0: Liode turi Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus kausytųjai šioje programoje. popižiaus audiencijos. Pranciškus prieimė perų prezidentę, Bahamo premjera ir skalabrinų dvasinės šeimos narius. Pievus septintojo jubilėjus ir pranciškų sveikinimas. 28. eilinio sekmandinio bei komentaras. Spalio 14-ąją dieną popiežius Pranciškus priemė Skalabrinų šeimos narius, kurie šeštadienį užbaigė, kone savaitę trūkusi tarptautiniai seminaro Romoje apie savo įkvėpėjo vyskupo Jono Krikštytojo Giovanni Batista Skalabrini gimusio 1839-aisiais, mirusio 1905 dvasingumą. Seminaras surenktas metams po šio Italo vyskupo paskelbimo šventuojų, šventojo Petro aikštėje. Vyskupas yra vadinamas migrantų šventuojų dėl savo begalinio rūpeščio, XIX amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios italų migrantais. Kaip nurodomas skalabrinų pranešime seminare Romoje susitiko apie 70 dalyvių – misionierės ir misionieriai skalabrinai – Skalabrinų pasauliečių draugijų atstovai iš įvairių kraštų. Jų seminaro tema, kaip minėta, viskupo Jono Krikštojo skalabrinį dvasingumas. Šventasis ne vien konkrečiai ir materialiai padėjo daugybė imigrantų, bet taip pat perspektyvoje mąstė apie migracijos reiškinį, apie migrantus. Tai svarbus autorius mūsų epochoje, pasižyminčioje visų krypčių migraciją. Popiežius apiežius pats migrantų šeimos sunus audiencijoje skalabrinams visų pirma pažymėjo, jog migracija dažniausiai nėra kokia nors svajonių kelionė, bet drama. Ir jei yra teisė migruoti, turi būti teisė likti savo gimtinyje, bei gyventi taikų ir oro gyvenimą. Visiems matoma, priverstiniu, karų skurdo, gamtinių nelaimių, lemta migracijų tragedija. Štai Čia ir kyla dvasingumo klausimas, su kokia širdies nuostata žvelgiame į šios brolius ir seseris, į kokį dvasinį pagrindą galime atsiremti. Popiežius priminė vieną biografinę vyskupos Kalabrini gyvenimo detalę. Kartą tuo metu dar jaunas kunigas jis atsidūrė Milano traukinių stotyje, greta kelių šimtų italų migrantų išsiruošusių kelioniai į Ameriką, skurdžiai apsirengusių rūpešių, nerimo ir nežinios išpagotais veidais. Būsimam vyskupai tai buvo ženklas, ko Dievas iš jo nori padėti šiems žmonėms, kad nei vienas nebūtų prarastas, pamestas, padėti pasiekti šventąjį kalną ir simbolinį Jeruzalės taikos miestas, kurie jaustųsi viena bendryje. Vyskupas troško, kad toks miestas migrantams būtų pati bažnyčia. Tuo pat metu nuo pranciškaus tai ir pirmasis biskupo kvietimas mums, trokštantiems visutinumo, brolybės susitikimo. Biskupas puikiai suprato, kad žmogiškai tai yra utopija, tik tapus šventosios dvasios bendradarbiu, taip pat tampa įmanoma eiti naujų kelių, priimti svetim šalį, bei net lygintinai mylėti. Tai yra antras šventojo migrantų biskupo kvietimas mums ir rūpintis labai artimų ryšių su dievo meilę, kristumi. Amžininkai liūdėja, kad Jonas Krikštytojas Kalabrini buvo maldo žmogus, net ir didžiausio nuovargo akimirkomis suklubdavęs prieš Eucharistiją. Savo bendradarbius jis perspėjo neapsigauti, be maldos nėra ir misijos. Kyla pagunda atidėti, apleisti maldą, kad daugiau padarytume dėl žmonių. Tačiau viskupo žodžiais, priminus vadinamųjų, Jukubo kopičių biblinę simboliką, kad nusileistume tarp žmonių visų pirma būtina pakilti pas Dievą. Brangus Broliai ir seserį, štai jums kvietimas, Atnaujinti įsipareigojimą migrantams, vis labiau įsišaknyti intensyviame dvasinėme gyvenime pagal savo steigėjo pavyzdį. Taip pat noriu pasakyti itin didelį ačiū už tiek darbų, kurios atliekate visame pasaulyje. Atisveikino popyžius pranciškus suskalabrinų bendruomenė. Spalio 14-osios rytą popyžius pranciškus priėmė Perų prezidentę Dina Ercilija Baluarte Zegarą. Kaip įprasta, Perų valstybės vadovė vėliau susitiko su popyžiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir santykiu su valstybėmis sekretoriumi archiviskupu Paulu Ričardu Galageriu. Ano šventojo sostos paudos salės pranešimo pastarajame susitikime. Pasidžiaugta gerais abipusiais ryšiais pozityviu valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimo dėl moralinių vertybų klaidos bendrojų gėrio ir socialinio dialogo, apsikeista požiūriais apie viso regiono socialinę bei politinę situaciją įskaitant migraciją ir klimato kaitos poveikį. Galima pridurti, kad tradiciškai apsikeista duvanumis. Kitoje šeštadienio audiencijoje pranciškus Ovelio ir jo bendradarbiai susitiko su Bahamų premjeru Filipu deivisu. Susitikimuose taip pat pabrėžti geri santykiai ir ryštas juos stiprinti. Ganytojas, kurio gilus tikėjimas, drasa ir vidinė tvirtybė atsiskleidė sudėtingais laikais, pažymė popiežius Pranciškus sveikindamas vienam iš jo pirmtako pijų gyvenusiam 1700 -ai. 42. 1823 metais, skirtų jubilėjinių metų sutampančių su jo mirties 200 metų sukaktimi dalyvius. Sveikinimas paskelbtas vienos iš jubilėjinių iniciatyvų spalio 13 Čezenoje vykusio tarptautinio istorinio simpozimo proga. Pijų septentasis. Barnabas Kera Monti gimė Šiaurės Italijos miesto Čezeno skelbingojo šeimoje. Vos 14 metų amžiaus 1756-aisiais pasirinko Benediktino kelią, o po įžadų Grigaliaus vardą. 1782-aisiais Pijus VI jį paskirė Tyvolio esančio Romos prieigose vyskupo, o 1785-aisiais Kardinulu ir Imalos esančio Šiaurės Italijųje vyskupo. 1799 m. konklabuje, įvykusioje Venecijoje, buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko pijaus septintojo vardą. Galima priminti, kad tuometinė Italija dar nebuvo suvienita, buvo sudaryta iš atskirų valstybių ir kunigai ištyščių, kurias siejo sudėtingi konkurencijos ir bendradarbiavimo ryšiai. Tuo pat metu Prancūzijoje įvyko revoliucija, revoliuciniai judėjimai apėme daug kitų kraštų. Į kovą su jais ir viena su kitomis taip pat stojo ir monarchijos, kariuomenės žygiavo iš vieno krašto į kitą. Pačiam pijui septintajam teko keliurius metus pabūti įkaito Prancūzijoje. Popiežiaus apiežiaus pranciškos speikinimo laiške adresuotame gimtosios pijaus septintojo Čezeno sviskupijos bendruomeniai, pradėjusiai pijaus septintojo 200 metrų mirties jubilėjų šių metrų rūpjūtį ir užbaigsiančiai jį 2024 rūpjūtį rašo, skaitant apie šio garbingojo pirmtako, gilių tikėjimo, rumumu, žmogiškumu ir galestingumu pasižymėjusios asmenybės, išskyrusios kompetencijai ir apdai rūmu, lyginant su tais, kurie siekia paminti bažnyčios laisvę gyvenimą, kila dėkingumo ir susižavėjimo jausmai dėl jo palikto dvasinio palikimo ir evangelinio atvirumo, su kuriais jis ištverė sunkius išmyginimus per 23 pontifikato metus. Ta šimtmetį paženklinusios politinės ir socialinės surutės metu jis pasitikėdamas atsidavė dievo valiai, su pavyzdingu klusnumu prieme tremties pažeminimą, viską paukodamas viešpučiui dėl bažnyčios gerovės. Pranciškus išskyrė pėjaus septintojo išprasimą ir platų žvilgsni įgytą benediktiniškosios formacijos metu nuširdžias pastangas būti gerų ganytojų visiems tikintiesiems tuo metu, kai vykdė viskupo pareigas ir tarpininkavimo taikos bei kompromiso, kuris įmanomas nuostata sudėtinguose ir konfliktiškuose tuo metu istorinėse aplinkybėse. Nors pranciškus to atskirai nepaminėjo, galima pridurti, jog 7 VII atkūrė jėzuito ordeną po to, kai šis dėl politinių, religinių ir teologinių motyvų 1773 buvo panaikintas. Šis gestas taip pat liudyja didelį atvirumą, nes, kaip yra pripažinęs vienam amžininkui Pijaus jis pats jaunystės formacijos metais buvo persėmęs antijėzuitiškais jausmais iš jiems priešiškos aplinkos, o vėliau nedvėjojo atkurti jėzuitų ordeną dėl to, kad to bažnyčios gėriui.
1: 28. eilinio sekmadienio evangelija pagal matą Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų į vestubes. Jis išsiuntė tarnus, šaukti pakviestųjų į vestuvį pokyli, bet jie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus sliebdamas, sakykite pakviesiems, štai aš surengiau pokyli mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta, ateikite į vestuves." Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau, vienas lauko arti, kitas prikiauti o kiti, Tarnus nutvėrė iš niekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padėgė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesas surenktos, bet pakviestėjai nebuvo verti, todėl eikite į kryškelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam, bičiulį, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio. Tasai tylėjo. Tuomet karalius liepė tarnams suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukant į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas nes daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų. Karaliaus kvietimas monsignoro Adolfo Grušo homilyje. Šio sekmadienio Jėzaus palyginimo centre yra karalius, Pokilio, į kurį svečius kviečio valdovas, proga yra jo sunaus santuoka, apie kurį vis dėlto nieko nesako. Pats karalius kalba įsako teisę. Viskas prasideda nuo kvietimo. Tai neduotas pažadas ar pareiga, o kvietimas, kuris duoda kviečiančiam galimybę pademonstruoti milžinišką ir draugę dramatišką laisvę. Ta laisvė yra dramatiška žmogui, tačiau kartu ir Dievui. Dievas pasitikėdamas žmogumi rizikuoja tuščios salės, tuščių ir liūdnų bažnyčių Dievas, duonos ir vyno, kurių niekas nenori, niekas neieško ir niekas neragauja. Dievas atrodo silpnas, susidūręs su žmogaus širdimi. Vis dėlto jis kviečia ne į sunku ir varginą darbą vynuogyne, o į vestuves, į pilnatvės patirtį į malonumą džiaugtis gyvenimu. Mes visą savo gyvenimą ieškome nenuginčijamų Dievo egzistavimo įrodymų ir draugė rimtai nežiūrime į nuolatinius pasiūlymus, kuriuo iš jos susilaukime kasdienybėje. Žinoma, jis tai daro per kitus žmonės. Jei Dievas parodytų savo visą galybę, mes neturėtume kito pasirinkimo, Todėl jis ir siunčia tarnus, kad šie kviestų, provokuotų, skatintų, prieitų prie kiekvieno iš mūsų taip, kad ejimas pasviešpatį būtų mūsų pasirinkimas, o ne vienintelė galimybė. Tuo labiau stulbina vestuvių svečių atsisakymas atvykti į pokėlį. Apskritai, ar kas nors atsisakytų kvietimo į karaliaus sunaus vestuves. Dar labiau stebina pasiteisinimai. Vienas eina dirbti į laukus, o kitam rūpijo verslo reikalai. Negana to, kai kurie savo nepasitenkinimą netgi išlėja ant tarnų jos ir nužudo. Tie, kurie nejaučia dievų poreikio, negali susitikti su dievu. Kas nejautrus sielos reikalams, negali rasti sielos, nerandame to, ko mums nereikia. Atrodo, galime išgirsti dažniausius žmonių pasiteisinimus – Sėkmadienį netai nuimišes, nes tai vienintelė diena, kai nedirbu ir noriu pailsėti. Arba man darbas yra svarbiau. Negaliu gaišti laiko, manau, Dievas mane supras. Lieka nepaminėta tik viena maža detalė. Dievas miršta, kad susitiktų su mumis, o mes norime kažko kito. Tikriausiai tai taip pat teisėta, bet vis tiek kažkas kita. Mes visuomet teikime pirmenybę pilnam pilvui, o ne laimiai, savo sumanimams, o ne tikrosioms vertybėms, tačiau tikroji klaida iš esmės slypi kitur. Galvoti, kad tikėjimas yra pareiga ir galvoti, kad tikėjimas yra malonumas. Jei tikėjimas būtų pareiga, galbūt ir būtų gerai, kad jo atsikratytume, nes iš tikrųjų turime per daug pareigų. Tačiau Tai pasirinkimas, o ne pareiga, tai pasirinkimas tų, kurie leidžia savo būti mylimi ir supranta, kad neįmanoma mylėti prievartą. Tuo pat metu tikėjimas yra džiaugsmas, o ne jūslimis patiriamas malonumas. Pakviestų jų atsisakymas atviria galimybę priimti tuos, kurie nebuvo pasirengę ir buvo surinkti gatvėse, geri ar blogi, gražus ir negražus. Valdovui tai nėra problema, svarbu, kad vestuvių menė yra užpildyta svečiais. Kol kas viskas atrodo aišku, tačiau tada įvyksta naujas posūkis. Karalius atejas pas svečius randa vieną be vestuvinio drabužio. Liepia jį surišti ir, išsakę savo priekaištus, liepia jį išmesti į tamsybės. Žinoma, kad žmogus neturi vestuvinio drabužio, jog galima sakyti, jis buvo paimtas tiesiai iš gatvės. Akivaizdu, kad palyginimu Jėzus nori pabrėžti. Ne karaliaus pretenzijas, bet veikiau kitų dalyvių norą jaustis užtikrintais savo ateitimi vien dėl to, kad jie jau yra puotos menėje. Viešpats dar kartą nori mūsų supurtyti, versdamas pažvelgti į veidrodį ir pripažinti vieną tiesą apie savo gyvenimą ir tikėjimą. Niekas negali jaustis užtikrintas. Nei vienam nėra išduotas garantuotas leidimas į Dievo karalystę. Visuomet įmanomas užlugdyti gyvenimą. Kiekvienam iš mūsų keliamas sąlyga yra vestuvių drabužis. Vyras be vestuvinio drabužio. Nebuvo blogesnis už kitus, jis tik tai netikėjo švente, neįnešė savo indėlio į vestuvių puotos grožį. Jis nemanė, kad karaliui gali ateiti galva pasikviesti į rūmus, karmalių ir vargšų. Ko gero, jis netgi netikėjo, kad tai tikrai karaliaus sunaus vestuvių pokylis, nes valdovas tokiu būdu nesirenka savo svečių. Jis klydo dėl dievo. Klysti dėl dievo Tai tragedija, blogiausias dalykas, kuris gali nutikti mums, nes tada mes klystame dėl visko pasaulio, istorijos, žmonijos, savęs pačių. Tai reiškia, kad mes neteisingai suprantame gyvenimą. Drabužis, kurį reikia dėvėti, kad gyvenimas nenuviltų, yra Jėzus Kristus. Krikšto metu, drauge su baltu drabužiu, gavome užduoti praleisti savo gyvenimą, apsivilkę Kristumi. O tai reiškia, turėti savo jausmus, tačiau būti vieš žodžių aidų, teikti pirmenybę tam, kam jis teikė pirmenybę. Šiuo sėlvartingu ir draugė nuostabiu laiku Dievas ir vėl kviečia mus, kad pasakytų, jog amžinybė nėra kažkur kitur, bet kad jau dabar su Dievu gyvenimas švenčia savo šventę. Reikia tik atvirą širdimi atsiliepti, Į Dievo balsą.
0: Malonos klausytojai, laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijos karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.